0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 89. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Und hallo Alexander. Hallo Marcel. Heute eine Sonderausgabe, eine eine Spezialausgabe heute zu dritt. Äh, heute bei uns zu Gast Alexander Graf. Und heute wollen wir zu dritt über Amazon sprechen. Du hast, äh, Alex, auf deinem Kassenzone-Blog in den letzten Wochen, Monaten sehr spannende Amazon-Artikel geschrieben, so ein paar Erkenntnisse, die du aus deinen Herstellern. Workshops gewonnen hast. Der, der, ich glaube der letzte war das, ne? Amazon äh, SEO. Der war, der war auch ex extrem äh, aufschlussreich. Vielleicht kannst du äh, so grob, zum, so, so die wichtigsten Erkenntnisse, die du aus den Workshops aus so ein bisschen rausgezogen hast, ähm, zusammenfassen.
1: Ja, also ich, ich selber muss dazu sagen, ich bin auch eher zufällig auf das Thema gestoßen, weil ein, ein Hersteller, der uns im Beratungsprojekt beauftragt hat, ähm, mal gefragt hat, ob wir nicht mal andere Hersteller kontaktieren können zum Thema Amazon, um sich mit dem mal auszutauschen, was denn wie genau für Konditionen haben und wie es da läuft. In der Regel sind das auch nicht äh, die strategischen äh, sozusagen Geschäftsführer oder Vordecker in den Unternehmen, sondern das sind eigentlich die Key Accounts aus dem Vertrieb, äh, die dort für die einzelnen Unternehmen, also für die Hersteller äh, agieren und die werden halt in letzter Zeit mit ganz speziellen Forderungen von Amazon angefragt oder bedient und da habe ich auch extrem viel dazu gelernt in den letzten ja, sechs bis acht Monaten, würde ich sagen. Und zum einen ist es nämlich so, dass der Anteil des Amazon-Umsatzes an den Gesamtumsätzen der meisten Hersteller, die ich jetzt kennengelernt hat, habe massiv wächst. Bisher war Amazon immer ein extrem guter Partner, also ein, ein sehr, sehr a, verlässlicher Partner und auch gern gesehen in den Konventionengesprächen. Und seit so einem, seit zwölf Monaten gefühlt kippt so ein bisschen die Stimmung, weil Amazon jetzt seine macht besser weiß auszuspielen. Also es gibt da Forderungen im Bereich offene WKZs, aber auch verdeckte WKZs. Ich habe in meinen Artikel mal so einen Link. Ge Kannst du kurz sagen, was 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 WKZ bedeutet? Ja, also Werbekostenzuschüsse, das ist ja so ein ganz normales Mittel zwischen Händler und Hersteller, um bessere Platzierungen zu erreichen, um da gegebenenfalls bei der Rohmage noch irgendwie einen Auf Aufschlag drauf zu bekommen, damit der Händler ein bisschen mehr Geld verdient. Und da gibt es halt diverse Möglichkeiten, diese WKZs zu, zu bekommen. Es gibt direkte direkte Werbung auf Amazon, die man als Hersteller buchen kann. Das ist das kann eine Teilnahme in den Newsletter sein. Das kann aber auch das kann aber auch Bannerplatzierung sein auf Amazon. Das können das sind aber ganz oft auch Teilnahmen am Amazon Weinprogramm. Da kann man Produkte einsenden als Hersteller an eine relativ große Gruppe von Testern, muss diese Produkte auch kostenlos zur Verfügung stellen und dann schreiben diese Tester Reviews für diese Produkte. Und mehr Reviews bedeutet einfach bessere Sichtbarkeit innerhalb der Amazon-Rankings. Da gibt es ganz, ganz spannende Statistiken, die auch Hersteller intern veröffentlichen. Da schafft man es teilweise, den Umsatz von wenig gereviewten Artikeln, also wenig gereviewten Produkten zu so verzehnfachen oder zu so verfünfzigfachen, wenn da ausreichend viele Reviews drauf sind. Also insbesondere im Longtail-Bereich, im Shorttail-Bereich, wo schon Konkurrenzprodukte mit mehreren hundert Bewertungen drauf sind, geht das natürlich nicht. Naja, das ist halt so eine Maßnahme und sozusagen die Preise dafür sind halt ziemlich äh, ziemlich spannend. Also da, gibt, da werden da teilweise auch pro äh, sozusagen pro gereviewten Produkt mehrere tausend Euro fällig. Manchmal gibt es da eine Flatrate, manchmal kostet das pro Produkt und ist halt unter den Herstellern auch total spannend, weil äh, da gibt es äh, ganz, ganz verschiedene ähm, ganz ganz verschiedene Gesprächshistorien ja, zwischen Hersteller und Amazon und der eine hat noch so einen Silberstatus, der nächste hat noch so einen Bronze Status, also kann man es ungefähr vergleichen und der eine zahlt eine Flatrate, der andere äh, muss noch für diese komische Shopseite, die man bei Amazon sich anlegen kann, äh, irgendwie noch 20.000 Euro zahlen und der nächste Hersteller sagt, was, wie kann das denn sein? Bei uns ist die schon seit zwei Jahren kostenlos. Äh, das ist extrem spannend ähm, und ähm, naja, und weitere verdeckte WKZs kommen zum Beispiel über diesen Strategic Vendor Service, das ist quasi ein Mitarbeiter, den man als Hersteller bei Amazon beauftragen kann, also das ist der, der exklusiv für diesen Hersteller arbeitet, angeblich richtig kontrollieren kann man das nicht. Der kostet so zwischen 150 und 200.000 Euro pro Jahr äh, für den Hersteller und äh, der ist dann der Ansprechpartner, wenn es dann um die Koordination dieser Werbeaktionen geht oder das äh, oder auch gegebenenfalls, äh, wenn man Schwierigkeiten hat irgendwie Produkte richtig zu verranken, richtig zu äh, verlinken und zu kategorisieren, dann hilft der halt auch. Und dann haben größere Hersteller teilweise mehrere dieser internen Mitarbeiter bei Amazon und das hat was war für mich so ein bisschen augenöffnend, weil das sind ja so ganz viele dieser Funktionen, die ein klassischer Händler, also so ein Otto zum Beispiel, so ein Metro, eigentlich für sich als Handelsfunktionen verstehen, also Content-Veredelung äh, ähm, und auch äh, Ansprache des Kunden, das hat Amazon mittlerweile ziemlich clever ausgelagert äh, ähm, an, die, an die Zulieferer und Lieferanten und dreht damit so ein bisschen den Markt, also die die Hersteller sind dann äh, willkommene Lieferanten, aber kommen zunehmend in so eine Funktion, wie sie die bei der bei den Lebensmittelhändlern haben. Also äh, dann steht man halt neben den Eigenmarken, die Amazon irgendwann produziert. Und äh, das hat dann jetzt gemündet, in dem letzten Beitrag in der Diskussion, okay, was was können eigentlich Hersteller machen? Und äh, da kam mir so ein bisschen die Erkenntnis, naja, gar nicht so viel Amazon als Plattform sehen, wie Google vielleicht. Also dann kann man sozusagen das ganze Ranking optimieren. Und da habe ich auch ein paar Artikel mal verlinkt, oder also ein paar Produkte bei Amazon verlinkt, bei denen das schon gut funktioniert. Und es gibt ja auch Hersteller wie Kawai oder Anker, die nur über Amazon verkaufen und eigentlich immer nichts anderes als Amazon SEO groß geworden sind und Millionen Umsätze darüber schieben. Und dadurch, dass das noch sehr, sehr wenige verstehen und äh, Franz Jordan, den ich dazu interviewt hatte, in dem Artikel meint, da gibt es vielleicht eine Handvoll SEO-Agenturen für Amazon in, in Deutschland. Das ist halt ein unfassbarer äh, Hebel, den man da noch hat, wenn man das jetzt schnell schnell aufbaut und ja, das sind das, das so, okay.
2: Du hast jetzt sehr viele Themen angerissen. Lass uns vielleicht mal so ein bisschen äh, durchgehen, ähm, was was ich sehr spannend fand. Oder das ist mir so hängen geblieben. Ich durfte auch bei dem einen der Roundtables dabei sein und ähm, das war wirklich spannend einfach zu hören, da aus, aus unterschiedlichen kleine Kleine Lieferanten, große, große Lieferanten und die gerade einsteigen oder andere, die eben schon in der... In, in tiefer drinstecken oder sehr umsatzabhängig sind. Und, und ein Satz von dir ist mir sehr hängen geblieben, den du ja immer wieder sagst und propagierst. Ähm, Amazon ist äh, ein Marktplatz und kein Handelspartner. Also das ist ja offenbar so die, die da wo es wo der Denkprozess umsetzt, um äh, sich ändern muss äh, auf, auf Herstellerseite, kannst du das noch ein bisschen ähm, erläutern eigentlich? Inwiefern sich ähm, Amazon jetzt von dem herkömmlichen Händler Otto oder oder andere oder in, im Elektronikbereich äh, unterscheidet aus deiner Sicht?
1: Ja, also ich glaube am Direktesten ist das natürlich dadurch spürbar, dass man ähm, ja oft wechselnde Ansprechpartner hat oder ein Einkäufer auf der Amazon-Seite teilweise mehrere hundert Hersteller auch betreut ähm, oder auch zumindest in der sehr sehr großen sehr, sehr großen Anzahl da ist halt niemand, den man schnell anrufen kann äh, und sagen kann, oh hier hier läuft irgendwas falsch, ihr habt ihr Produkte falsch ausgezeichnet, die müsst ihr mal rausnehmen, äh, wie man das in der klassischen Fachhandelsdistribution äh, machen kann. Das heißt diese ganzen diese ganzen Kommunikationswege, die so ein klassischer Vertriebler oder so ein Key Account eines Herstellers hat, die gibt es bei Amazon gar nicht. Und, aber doch, trotzdem wird eigentlich das versucht, in den Gesprächen durchzusetzen. Und man, man hofft, dass Amazon irgendwann genauso reagiert wie Metro oder Otto oder ein ganz klassischer Foodhändler. Und das ist eben nicht der Fall. Und wenn man jetzt sagt, okay, pass mal auf, versteht das doch mal wie eine, wie eine Suchmaschine oder wie einen, wie einen Marktplatz, ähm, dann wird auf einmal ziemlich klar, dass diese Qualitäten und auch die, ähm, die ja im Grunde genommen die Fähigkeiten, die der Vertriebler eigentlich hat, Produkte zu manipulieren, dass die gar nicht bei ihm liegen, sondern dass eine ganz, ganz neue Fähigkeit ist äh, im Unternehmen, die aufgebaut werden muss. Genauso wie es für einen Kataloghändler wie Otto die mussten irgendwie so ein neues Medienteam aufbauen. Da gab es dann auf einmal Leute, die haben Suchmaschinenoptimierung verstanden oder Performance-Marketing, die haben datengetrieben agiert, die haben sich gekümmert, welche Produkte laufen besonders gut. Ja, was ist ein Topseller? Wo steckt man ein bisschen mehr Aufwand bei den Fotos rein? Das sind ja Fragen, die so ein klassischer Lieferant oder so ein Hersteller sich noch nie gestellt hatten. Das ist eigentlich genau das Gleiche, äh, den gleichen Prozess, den jetzt einen, die Kataloghändler vor 10 bis 15 Jahren durchlaufen mussten, um so neue Medienabteilungen aufzubauen. Die müssen jetzt Hersteller auf einmal auch durchlaufen und ähm, das jetzt noch so ganz, ganz, ganz am Anfang. Das ist noch gar nicht, gar kein Thema, was in dem was in den Geschäftsführungsebenen überhaupt verankert ist. Das wird jetzt gerade so langsam. Klar und ähm, das ist
2: super spannend. Sehr spannend ist ja dann auch immer die Diskussion, dass man, dass man ja auch vieles persönlich nimmt. Also dass man denkt, ähm, Amazon hat jetzt persönlich etwas gegen den Lieferanten, weil er dann eben so abgewertet ist oder eher, eher unten auftaucht. Und äh, ich glaube, das das ist so ein bisschen auch dieses algorithmische Verständnis, das dann eben läuft. Also selbst wenn man jetzt nicht weiß, wie genau der der Amazon Algorithmus läuft und welche persönlichen Dinge da reinfließen, kann schon sein, aber im Prinzip geht es ja darum, ähm, ich fand das sehr schön, wir hatten ja auch auf, auf der K5 Cruise ähm, das Thema so ein bisschen und da war Tarek Müller dabei, ähm, der der im Prinzip ja auch so einen Impuls gegeben hat und ähm, tatsächlich auch in Richtung SEO nochmal ähm, gesprochen, ähm, er, erläutert hat, wie eigentlich die, die Optimierung für Amazon natürlich nicht ist, vielleicht, wie mache ich den meisten Umsatz oder wie mache ich irgendwie ein anderes Kriterium, sondern wie bleibt für mich am meisten unterm Strich übrig und das heißt nicht unbedingt, dass die meist geklickten Produkte, die äh, bevorzugten sind jetzt aus Amazons Sicht, sondern es können durchaus auch weniger geklickte sein, wenn die eben genügend ähm, Deckungsbeitrag oder was auch immer Amazon als, als Kriterium nimmt, ähm, übrig bleibt. Ähm, fand ich einen super spannenden Einwurf. Also so hatte ich auch Amazon noch nicht gesehen, aber ist natürlich von der Logik her ganz klar. Also ich glaube, Google hat da ein Modell ähm, etabliert, was einfach sehr... Ja, im Grunde kann man sagen, es ist sehr fair, aber es ist komplett weg von dem, was man äh, üblicherweise hat, ähm, beziehungsweise fair in Anführungszeichen, weil weil äh, weil im Unterschied zu zu Google ähm, geht es natürlich wirklich darum, wo verdiene ich am meisten. Wobei ich jetzt selbst bei Google wahrscheinlich sagen würde, äh, die haben auch dahin optimiert, dass sie dass sie am besten mit abschneiden neben der Attraktivität äh, für ja. die Kunden. Für
1: genau das, das sehe ich ganz genauso und ich glaube auch dieser dieser Schwung dass es das eben kein oder dieser Umschwung dass es das eben kein klassischer Handelspartner ist sondern ein Marktplatz oder eine Suchmaschine die man optimieren muss das ist halt extrem neu und diese Fähigkeiten die sind eben noch nicht die sind eben noch nicht da und das bietet halt so ein bisschen diese das bietet halt die Chancen und wir sind ja vielleicht so als Hintergrund in diese Gespräche sind wir jetzt zuerst eingestiegen immer so ein bisschen von dem mit der Frage wird Amazon eigentlich immer größer, werden dort zunehmend mehr dieser Kistenschieber, dieser Garagenhändler aktiv, die in irgendeiner Form äh, die Preise äh, im Markt dann nach unten ziehen? Das ist immer so ein bisschen die Angst der Hersteller, die ist ja ganz klar, die ist zwar kartellrechtlich ähm, limitiert, diese Angst, also darf man quasi nicht komplett dagegen anarbeiten, aber das war, das, war so die, das war so die Fragestellung und aus der Vertriebssicht, weil natürlich der Vertriebler bei dem Hersteller, der kriegt ja von seinen klassischen Fachhändlern immer die Aufforderung, hey, sag mal der Amazon-Preis ist jetzt hier 30, 40 Prozent unter dem, unter dem UVP, ähm, das ist ja gerade mal der Einkaufspreis, den ich bekomme. Was soll ich denn machen? Ich kann deine Produkte gar nicht mehr listen oder ich muss die jetzt auch günstig bei Amazon einstellen. Und aus dieser, aus dieser Diskussion hat sich so entwickelt, naja, das, das ist gar nicht lösbar. Also solange man so eine extrem verteilte Distributionslogistik hat, also mit Großhändlern arbeitet und mit hunderten Hand, äh, Handelspartnern, die teilweise auch äh, der ein oder andere Rot- oder Graumarktware äh, aus, aus dem Ausland, das ist gar kein... Lösbares Problem. Also es wird immer ein Wettbewerb in der Buybox geben. Und daraus ist dann die Diskussion entstanden, okay, was dann? Also was kann man eigentlich, äh, was, was was kann man eigentlich tun? Und in diesem, äh, ich glaube, im letzten Workshop, als bei dem in Hamburg, bei dem du auch dabei warst, ähm, war dann so ein bisschen die These, naja, eigentlich muss man exklusive Produkte entwickeln mit der bestehenden Marke, die man nur selber bei Amazon verkauft oder im eigenen Shop, das ist eigentlich vollkommen egal, oder man muss Zweitmarken entwickeln, die außerhalb dieser, äh, dieser klassischen Distributionslogik sind, aber Amazon zu verteufeln, äh, nur weil diese Marktplatzmethode oder diese Marktplatzmethodik dazu führt, dass die Preise im Markt äh, äh, sinken das reicht ja nicht aus. Das ist quasi, das ist nicht lösbar. Und das ist vor allem nicht lösbar für den Key-Account, der die Ware ähm, an Amazon verkaufen muss und der sich vielleicht noch streiten muss mit anderen internen Key-Accounts aus dem Ausland, ähm, die die Ware an Amazon zu etwas günstigeren Preisen verkaufen. Und dann gibt es noch die Wechselkursproblematik jetzt mit der Schweiz und gut, das ist jetzt kein Amazon-Lager mit UK und mit den USA. Dann importiert Amazon auf einmal äh, die Ware. Das sieht, sieht man auch ganz oft bei den Sozusagen bei der Verfügbarkeit von, von Produkten, wenn da irgendwie steht, fünf bis 14 Tage, dann ist das oft auch ein Hinweis darauf, dafür, dass Amazon das aus anderen Lagern importiert und eben nicht aus seinem Stammlager, weil das, weil das Wechselkurs bereinigt einfach extrem viel Sinn macht für Amazon. Und das sind ja Probleme. Wie soll das denn ein normaler Key Counter lösen? Und ähm, daraus entstehen eine extrem spannende Diskussion und oft, ähm, oft auch sehr, sozusagen sehr sehr krasse sehr krasse Aussagen, die dann als Management herangetragen werden und ähm, die, also ich glaube Amazon SEO ist da nur äh, tatsächlich diese Spitze vom Eisberg, die da aus dem aus dem aus dem Wasser ragt, aber was mich halt daran besonders reizt, ich bin ja selber in dieser Szene so ein bisschen aufgewachsen, als dann 2003 oder 2002 war das glaube ich, jetzt Google AdWords ähm, in den Markt gekommen ist, da fing ja diese ganzen SEM Arbitragemodelle an. Und das war ja insbesondere in Hamburg, das war die Zeit, dass ganz, ganz viele junge Wilde, die heute ja auch in E-Commerce-Führungsfunktionen sitzen, eigentlich an der Google-Universität, wie es Tarek immer gesagt hat, ausgebildet wurden. Und jetzt gibt es gerade auf einmal wieder so ein Momentum. Jetzt ist auf einmal gerade wieder so eine Zeit, wo es einen gigantischen, dominierenden Marktplatz gibt mit dem Abstand, größten Wachstumspotenzial und dem größten absoluten Umsatz. Und da ist genau das gleiche, da ist genau das gleiche Spiel möglich. Und das macht irgendwie, also das, das, das lässt mich da zurückfallen diese Zeiten von vor 12, 13 Jahren, als 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 man das Gefühl hatte, man konnte am Rechner einfach mit ein bisschen mit ein paar Klicks Geld verdienen. Das ist natürlich nicht mehr ganz so äh, heute, aber das äh, das Potenzial ist dasselbe.
0: Aber die Position jetzt zwischen den zwischen den Herstellern oder den den Marktplatzteilnehmern und Amazon ist ja heute schon, also zum einen zum einen hast du recht, dass du wir du, wir wir sind heute in der in einer Situation, in der dieses äh, SEO diese Optimierung auf, auf die Amazon Suche hin, auf den Marktplatz hin extrem viel Potenzial bringt, aber gleichzeitig sehe ich sehr viel mehr äh, Spannungsfelder im, im Zusammenspiel. Ne? Also wenn wir jetzt wenn wir jetzt irgendwie na, äh, auf Google schauen vor vor über zehn Jahren, dann war das eine reine Suchmaschine. Also letzten Endes eine reine Plattform, die noch gar nicht irgendwie große große äh, Interessenskonflikte hatte, so wie sie, so wie es heute ist. Da gab es noch kein Gmail, da gab es kein Google Maps, da gab es dann noch keine keine anderen, kein, kein YouTube, das, das, das sie besitzt haben. Aber wenn wir heute, wenn wir heute Amazon anschauen, dann hat Amazon schon seine eigenmarken, und ist auch als eigener Händler dann äh, tätig. Und da gibt es ja jetzt schon, das ist ja schon auch äh, interessant, wie sich das jetzt auch mittelfristig äh, entwickeln wird, oder? Ja, absolut.
1: Also ich die und da verändert sich auch die Sichtweise. Ich habe äh, gestern in einem äh, war ich bei bei äh, einem relativ großen Hersteller in der Geschäftsführung und da wurde diskutiert über einen Vortrag von einem ehemaligen Bosch Vorstand, der gesagt hat, na ja, hier guck mal, auf der einen Seite da ist die Bohrmaschine, auf der anderen Seite ist die Wand und irgendwann später das Loch und was dazwischen passiert, das ist mir eigentlich egal. Und äh, weil sozusagen am Ende des Tages muss ja eine Bosch Bohrmaschine verkauft werden und ähm, das ist scheinbar nicht mehr so und das bricht jetzt so 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 ein bisschen auf und ich glaube Eigenmarken und das, ich glaube, das ist ja das naheliegendste, genauso wie für Google vertikale Suchmaschinen das naheliegendste war und damit äh, ideale oder irgendwelchen Flugsuchen ein bisschen das Wasser abgräbt. Das glaub ich, für einen, ist, glaube ich, in der Vertikalisierungskette das Thema Eigenmarken für Amazon äh, sehr, sehr naheliegend und es gibt ja in diesem, äh, diesem Low-Tech-Bereich Low HDMI-Kabel und andere Produkte, ähm, das sind ja die Such, Suchergebnisse-Listen, genauso wie die Suchergebnisse bei Google. Das sind komplett Amazon-Produkte. Also versucht man, HDMI-Kabel zu kaufen bei Amazon und äh, versucht man nicht das Amazon-Basics-Kabel als das Beste für dich herauszufiltern. Das ist sofort verfügbar. Das hat mehrere tausend Fünf-Sterne-Bewertungen. Ja, ist, meistens ist es im Fast-Track-Modus verfügbar. Also das sind diese, diese Produkte im Prime-Programm, wo dann steht, wenn du bis 16 Uhr bestellst, dann ist das morgen 12 Uhr bei dir und ähm, das geht ja weiter. In den USA hat experimentiert Amazon ja schon mit ganz, ganz anderen Eigenmarken, ähm, wie Pinson, ich glaube für Bettwäsche und ein anderer Kram, sozusagen, den sie da noch irgendwie produzieren. Das ist noch nicht gut. Also sind sie, glaube ich, genauso experimentell unterwegs, wie äh, wie es sozusagen Rewe oder Edeka mit ihren Produkten mal waren. Ich weiß nicht, wer sich noch an die Ja-Produkte erinnert. Äh, ja, Ausrufezeichen. Und das ist ja viel professioneller geworden. Ne? Sozusagen also bei dem bei einem, bei einem, im Rewe, da sind so viele spannende Eigenmarken drin, die aussehen wie richtig wertige Marken, die lernen ja auch dazu und das, das lernt Amazon gerade und es spricht überhaupt nichts dagegen, dass bei Low-Involvement-Produkten und da ist halt so ein bisschen die Frage, wo man die Grenze zieht. Ist es die Bohrmaschine oder ist es die Pfanne? Ist, die, ist das eine Marke oder reicht es da eigentlich aus, irgendein so so Amazon-Produkt zu nehmen? Das steht außer Frage, dass Amazon in den Bereichen, wenn sich das aus der Kapitalopportunität anbietet, dass sie da Eigenmarken entwickeln und das dann oben in ihre Ergebnisse positionieren. Da kann der Hersteller nur hoffen, dass er genug Geld hat, um sich dann den bezahlten Suchergebnisplatz ganz oben in der Amazon-Liste zu kaufen. Das ist nicht die Frage, ob das passiert, das ist nur die Frage, wann das passiert und ich glaube diese, in dieser Deutlichkeit ähm, wird das für die meisten Akteure am Markt jetzt erst klar, also der ehemalige Bosch-Vorstand, vielleicht ist auch noch ein aktiver Vorstand, ähm, ich glaube, der wird diese Meinung irgendwann revidieren müssen und in diesen Workshops mit äh, zu, zum Thema Amazon-Handel nehmen ja auch viele große Hersteller teil. Also auch Hersteller, ähm, ich glaube, Bosch war jetzt noch nicht dabei, deswegen können wir sagen, dass äh, sozusagen Hersteller wie Bosch, ja, ist unproblematisch, ähm, aber auch die, die die mehrere Milliarden Euro Umsatz verwalten und äh, teilweise ja schon im neunstelligen Umsatzbereich bei Amazon sind, auch auch bei denen sind die Jahresgespräche, äh, die konditionverhandlungen mit Amazon die sind ziemlich klar, wer da auf der, wer da den längeren, wer im längeren Hebel sitzt. Und ähm, ich glaube, in dieser Deutlichkeit ist das jetzt in den, in den letzten Monaten erst für viele für viele klar geworden.
2: Du hast aber, ich meine, das, das ist jetzt so die Situation beschrieben. Ähm, die, die Frage ist ja, ähm, wie komme ich da raus? Oder ich bin ja interessanterweise über das, das Thema oder ich komme ja immer über diese Abhängigkeit. Also erst hat man die Google-Falle, dann haben wir jetzt die Amazon-Falle und jetzt äh, so, so geht's ja immer weiter, wenn sich ein, ein führender Player durchsetzt.
1: Ich hoffe, ich hoffe ja noch, dass äh, bald viele Unternehmen in der striker falle sind, aber man
2: weiß es nicht. <lacht> das ja schönes schönes Ziel. Ähm, aber da, da, da das ist ja die diese also was wo ich ja immer hadere mit mit der gesamten marktentwicklung ähm, dass man ja äh, unternehmen durchkommen lässt also deswegen war ja für mich zum beispiel auch rakuten vor ein paar jahren ein thema wenn wenn rakuten sagt ich möchte jetzt quasi das amazon holen in, in fünf jahren ähm, ist ja erstmal ein schönes schönes äh, ziel ähm, aber es es kommt niemand der neben amazon ähm, bestehen kann oder etwas machen will oder siehst du da Optionen nee. oder ist der zu also, komplett abgefahren?
1: Also ich glaube, es wird sicherlich Unternehmen geben, die Amazon äh, äh, da Konkurrenz machen werden. Ich glaube, Google ist da an allererster Stelle. Äh, sozusagen mit der Einführung von von Kaufoptionalitäten auch. Also ohne, dass die jetzt ein Lager aufbauen, beim Alibaba muss man mal schauen, wie sich das da entwickelt, weil so viel Cash hat man in der Bereiche 1 ja gelernt, haben sie aus dem Börsengang ja gar nicht übrig. Ähm, und ähm, Aber es bin mir, ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch andere Systeme noch geben wird neben Amazon, aber ich denke, die Situation, in der sich dann die Lieferanten gegenüber diesen, ähm, gegen Alternativen auch zu Amazon befinden, die wird nicht besser. Also ich glaube, es kann durchaus sein, dass es ein neues Google gibt oder ein neues Amazon, aber die, sozusagen die Falle hat nun einen anderen Namen. Die Situation verändert sich dadurch nicht. Und wenn man das einmal akzeptiert hat und weiß, okay, es wird ein oder vielleicht auch zwei, drei dominante ähm, ähm, Marktplätze geben online, ähm, dann lassen sich natürlich auch viel, viel klare Optionen strukturieren. Und diese, ich kann mich noch erinnern an ähnliche Workshops vor ein bis zwei Jahren und da gab es immer noch so ein bisschen die Hoffnung, dass es äh, auch auch so pure Player neben Amazon schaffen in ihren Kategorien ähm, dominante Positionen zu erreichen. Das kann so ein Springlane sein für äh, für Kochgeschirr. Ähm, da war natürlich die Idee, dass es das Mediamarkt in irgendeiner Form zu signifikanten ähm, Niveaus schafft. Und da sind sie auf, glaube ich, einen ganz guten Weg. Die Frage ist, wie haltbar die sind. Aber jeder hofft, dass es da neben Amazon noch andere gibt, äh, damit man das in den Verhandlungen auch anführen kann oder gegebenenfalls auch umschiften kann. Und das ist jetzt, also diese Hoffnung zerschlägt sich gerade so ein bisschen, weil Amazon so stark wächst, also im Wesentlichen, also mit großem Abstand eigentlich das gesamte Marktwachstum auch erklärt, das Marktmomentum in Deutschland erklärt und fairerweise mehr als zwei bis drei Jahre oder fünf Jahre in die Zukunft schauen, da sollte gar kein Hersteller und sich überlegen, okay, Amazon ist da, die werden größer, die werden immer dominanter, vielleicht gibt es irgendwann einen Wettbewerber, der auch äh, Amazon mal was das Wasser abgräbt. Wie setze ich mich in dieser neuen Marktsituation mit meinen Produkten und meiner Distributionsstrategie ähm, an die richtige Stelle? Also jetzt zu hoffen, bringt ja nichts. Also es kann durchaus sein, dass äh, Amazon vom Markt verschwinden, aber der, sozusagen Hoffnung ist ja keine das kann, das kann ja keine operative Variante sein, in die man sich begibt. Einige sind, glaube ich, gerade jetzt in, äh, in dieser Situation, aber was, ich meine, kann, das kann man Hoffen ja machen.
2: Ist, <lacht> offen ist das neue Strategiedenken, habe ich im Online-Bereich ohnehin das Gefühl. Da wird sehr viel gehofft, in jeglicher ja. Richtung, dass was vorbeigeht ja. Und, ja. und wieder verschwindet. Das heißt, da, deine Empfehlung wäre jetzt, ja, du hast ja gesagt, momentan sind wir auf Vertriebsebene da, die müssen sich damit rumschlagen. Wir sind aber noch nicht auf, auf ähm, ja, Entscheider oder Geschäftsführer Ebene, wo man sagt, man geht das Thema strategisch an und wobei dann die, tatsächlich ja die Herausforderung wäre, wie gehe ich strategisch an? Weil es ist wirklich ja eher die Frage, wie langsam begege, begegne, begebe ich mich in eine Abhängigkeit. Also siehst du Möglichkeiten, wie man eine vergleichsweise starke Position gegenüber Amazon bekommen kann?
1: Ja, also ich ich, ich glaube schon ich glaube ich glaube es gibt man muss so ein bisschen unterscheiden der die hersteller zumindest die ich kenne und mit, die ich kennengelernt habe, das sind ja oft sehr äh, Unternehmen mit langer Historie. Heißt äh, im Detail, dass sie Strukturen haben, denen man jetzt nicht dieses Amazon-SEO aufzwingen kann. Also bis jetzt, äh, bis da, die meisten haben noch nicht mal ein PIM-System. Also so ein System, in dem man Produktdaten pflegt. Wie soll man denn dann irgendwie Titeloptimierung machen und Amazon-SEO-Texte einpflegen? Das ist natürlich totaler Quatsch. Ähm, ich glaube, wenn, wenn die Hersteller das einmal verstehen, dass sie da irgendwie schneller werden müssen, ihre Stammorganisation, so wie auch eine autogruppe schneller werden musste mit äh, mit Otto.de, wie schnell sie da geworden sind, das steht auf einem anderen Blatt, aber ähm, auf jeden Fall wissen sie, dass sie schneller werden müssen. Ich glaube, sozusagen die Lieferanten haben eigentlich nur Chancen, indem sie alternative äh, Produktstrategien entwickeln. Also entweder kann jetzt, nehmen wir mal das Thema Bosch, entwickelt ähm, äh, entwickelt Produkte, äh, die nur Bosch exklusiv vertreibt, also nicht mehr über den Großhandel, nicht mehr über ähm, Fachmärkte, wo, wo sie die Online-Kontrolle haben, also im Grunde um Online-Marken. Ähm, damit man aus dieser, damit man aus äh, aus, der, aus den klassischen strategischen Fallen rauskommen kann. Ähm, da kann man nämlich ganz anders optimieren. Ich hab mit, äh, es, es gibt so ein paar Stelle, die ich kennengelernt habe, die öffnen ihren Online-Shop, auch mit Ware, die sie nur selber vertreiben und dann aber zu einem Preispunkt, der 30, 40 Prozent niedriger ist als die UVP-Alternativer Ware, die sie ähm, an ihren Handel vertreiben. Das, sind, das ist dann Ware, die gibt es so vergleichbar gar nicht im Handel. Also da sozusagen entzieht man sich so ein bisschen der Vergleichbarkeit. Das ist eine Möglichkeit. Und eine zweite Möglichkeit, die ich momentan viel attraktiver finde, ist es eine zweite Marke zu schaffen und sich ein Beispiel daran zu nehmen, was ähm, Jörg Kunrad mit Kawaii gemacht hat oder mit oder was Anker äh, diese Akku-Hersteller ähm, gerade machen. Das sind Marken, die nur bei Amazon entstanden sind und ähm, das kann man ja auch machen. Also wenn man Hersteller ist, der die schon Produktionskapazitäten hat, äh, der ungefähr weiß, wie man äh, sozusagen wie man Produkte auch labeln kann, wie man die wie man die das, sozusagen die Qualität kontrolliert, dann würde ich diese Kapazitäten nutzen, um eine zweite Marke zu schaffen und Marken. Verändern sich da gerade gerade ein bisschen in ihrer Wertigkeit. Der klassische Herstellervorstand hätte ja gelernt: Eine Marke ist eine Marke ist das Asset überhaupt. Das ist quasi das, was kaum kaputtbar ist, so wie Banken und Staaten. Das haben die ja auch gelernt in den sozusagen vor vor 20 Jahren an der Uni. Das hat sich so ein bisschen widerlegt. Ich glaube, eine Marke kann man in so einem System wie Amazon oder auch einem System wie Google kann man ganz anders schaffen. Und dadurch, dass ja Kunden ihre Treue auch zu den Händlern verloren haben, bin ich ziemlich fest davon überzeugt, dass sie ihre Treue zu Marken auch ein Stückchen verlieren. Und das ist eigentlich das Potenzial für neue Marken. Also für neue Marken, die sich entweder Nischen schaffen. ob Man kann zum Beispiel sich überlegen, wie ist eigentlich so eine Marke wie GoPro entstanden oder wie ist so eine Marke wie Zoom entstanden? Das ist der das Aufnahmegerät, mit dem ich hier gerade aufnehme. Und wer entscheidet eigentlich, was morgen gekauft wird? Und wenn tatsächlich... Ich glaube, in der acta studie ist es, die du auch verlinkt hast. Wenn tatsächlich so viele, so viele Kunden online einkaufen und das und die und die Kauffrequenz so hoch ist in den in den spannenden Kohorten, dazu gehöre ich, glaube ich auch, dann ist doch, also dann, dann beeinflussen doch die Suchergebnisse bei Google und Amazon. Also wer steht eigentlich vorne, wenn ich zu einem bestimmten Problem eine Suchanfrage stelle, zum Beispiel Diktiergerät für Podcasts, dann bestimmt doch Amazon irgendwann, wer eigentlich das gute Produkt ist. Dann entscheidet, dann entscheidet die Suchmaschine was für mich relevant ist und damit entstehen, damit entsteht die Marke. Und dieses Teure, was Marken früher ausgemacht hat, dass man extrem breit distribuiert sein musste, dass man am besten auch, wenn man eine Premium-Marke werden will, neben anderen bestehenden Premium-Marken Premium gelistet sein musste. Das sind ja teure physische Prozesse, wo ganz viele Personen miteinander sprechen mussten. Und das hat Marken so beständig und wertvoll gemacht. In, der, in einer Amazon-Seo-Welt oder in einer Google-Welt hat sich, glaube ich, dieses sozusagen, ich glaube, hat sich, glaube ich, diese Strategie so ein bisschen zerschlagen. Also eine zweite Markenstrategie oder eine Exklusivproduktstrategie, und das können auch Produkte sein, wenn direkt über Amazon handelt. Das würde ich mir schon sehr, sehr genau überlegen. Und die dritte Option, die ja jeder so ein bisschen im Kopf hat, in irgendeiner Form ein Abo-System zu entwickeln, damit man den Kunden wieder rausholt aus der Amazon oder Google-Falle. Da stelle ich mir dann oft so die Frage, wie realistisch ist das? Also wie, wie viel wie viel Euro aus meinem, aus meinem täglichen Warenkorb oder aus meinem monatlichen äh, verfügbaren Warenkorb wie viel kann ich da in ein Abo sinnvollerweise platzieren? Ich meine, ich kann ja jetzt nicht alles im Abo bestellen. Meine Batterien, meine Zahnpasta, meine Schuhe, das geht ja nicht. Also das, also ich, da da gewinnt, glaube ich, der Transaktions, der Transaktionsführer. Das ist dann Amazon oder Google. Also ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, was die Langfriststrategie ist, inwiefern man da komplett wieder rauskommen kann. Aber zu, aus der Mittelfrist-Sicht kann man, glaube ich, Exklusivmarken und neue Marken, ist eine absolut valide Option.
0: Vor allem, weil man ja, äh, wenn man, wenn man mit mit eigenen Marken und Exklusivmarken arbeitet, dann auch die Möglichkeit hat, selbst wenn man über Amazon verkauft, auch die Sichtbarkeit über andere Kanäle zu schaffen. Ob das jetzt, ob das jetzt ein YouTube ist oder ob das eine, eine Facebook Page ist oder, oder oder ein Blog oder oder wie auch was auch immer dann noch an Kanälen kommt. Oder also das letztendlich es, es macht ja dann schon noch einen Unterschied, ob man dann jetzt als als ein Amazon Händler-Hersteller, der nur darüber stattfindet, ob man dann zu 100% von der Amazon-Suche abhängig ist oder, ja. oder nur in Anführungszeichen zu 80 oder 70%. Ja. Beziehungsweise die Suche selbst halt dann darüber beeinflussen kann, indem man die Marke dann sichtbar machen kann. Und das finde ich auch gar nicht schlimm. Ich meine, da ist nun mal der Kunde,
1: der ist ja in irgendeiner Form mal dran gebunden, genau. kauft da, kauft da ein, dann muss man das ja. nutzen. Und das nehmen wir mal das Bosch-Beispiel, bei äh, dem wir die noch keine Geschäftsbeziehungen führen. Ähm, so aus einer, aus einer, aus einer Amazon SEO-Sicht, da denke ich ja nicht in, äh, in Funktion meiner Bohrmaschine, sondern ich denke ja, denk ja in Nutzungsszenarien. Ich denke sozusagen zum Beispiel. Bohrmaschine Hausbau. Ja, das wird eine Suche sein, die wird bei Amazon, äh, ich muss hier gleich mal ein paar hier machen, das würde ich so ausführen. Was eine Bohrmaschine Hausbau? Muss man jetzt da spezielle Bohrmaschinen entwickeln? Nein, natürlich nicht. Man nimmt die normale Bohrmaschine, malt die vielleicht irgendwie grün an und legt ein Hausbaubuch bei. Oder hier, das sind hier die 50 wichtigsten Tipps zum Hausbau. Und dann gibt vielleicht noch die. Die Bohrmaschine, sozusagen Bohrmaschine für Unterwasser arbeiten. Keine Ahnung, aber so geht man da ran. Also produziert dann Produkte, Kartons, Bundles ähm, und schaut, dass man, so wie es äh, sozusagen das ist, im Grunde, das Longtail-SEO. Ne? Das ist das eins zu einzige Strategie, die man auch bei Google äh, verwendet hat. Und ich glaube, diese Fähigkeit, das zu tun, das haben Hersteller heute nicht, weil die gehen ja ganz anders ran. Ne? Diese Produktentwicklung ist wie früher die, die Katalogproduktion. Äh, äh, bei Kataloghändlern passiert irgendwie einmal im halben Jahr das ist ein ganz großes strategisches Treffen. Na? Verabschiedet man die äh, Produktstrategie für die nächsten vier Jahre dann werden Kataloge und Bilder in Auftrag gegeben und irgendwann, äh, sieht das, hat man das dann mal in einem nicht existenten PIM-System. Das geht natürlich online nicht. Das geht mit, äh, das geht im Amazon-Umfeld gar nicht. Da muss man, muss man sich Strukturen schaffen, dass Leute sagen, okay, guck mal, hier ist eine Opportunität. Es wird ganz, ganz viel nach Unterwasserbohrmaschinen gesucht. Jetzt ein relativ virtuelles Beispiel, würde ich mal behaupten, aber <lacht> Unterwasserbohrmaschinen. Komm, da setzen wir einfach mal ein Produkt ein, gucken, was jemand kauft. Und wenn es jemand kauft, hey, dann, dann drucken wir uns halt den Unterwasserbohrmaschinenkarton und, und schicken den. Und ich glaube, also diese rangehen das hat ja, das, ich glaube, dieses, ich glaube, die, was für mich ein bisschen erfreulich ist, weil das hatte ich in den letzten, da habe ich in den letzten zwei, drei Jahren oft vor der Situation gestanden, dass man gar nicht so weiß, was kann man eigentlich tun, aber mittlerweile wird für mich ein bisschen klarer, was kann man eigentlich tun, also was kann man morgen tun? Jetzt ist eher die Frage, wie können das Unternehmen für sich nutzen? Die wollen dann immer Agenturen beauftragen oder das irgendwo einkaufen, das ist totaler Quatsch. Also es wird so eine Kernfähigkeit von äh, von Unternehmen ähm, und die müssen halt ein bisschen schauen, wie, wie, man, dieses, wie man diese Transformation in-House äh, äh, hinbekommt. Und wie man da lernt, also wie, wie kann man zu so einer selbstlernenden Organisation werden, die die nicht aufhört äh, bei der Unterwasser-Bohrmaschine, äh, äh, sondern die dann anfängt, ganz, ganz viele neue Ideen zu entwickeln und man ähm, äh, dann auch außerhalb von äh, von Amazon die gleichen Strategien anwendet. Ob das dann YouTube ist als dominanter Kanal oder ein WhatsApp, das ist eigentlich egal. Also die, diese Fähigkeit, das auszuprobieren und auszutesten und die Möglichkeiten, die einem diese Marktplätze bieten, äh, das für sich zu erlernen, das, ist, das wird, glaube ich, einen erfolgreichen von einem nicht erfolgreichen Hersteller in den nächsten Jahren unterscheiden.
2: Ist ja im Prinzip die dieselbe Situation. Also mich erinnert das sehr stark jetzt, dass, was, wer über Google groß geworden ist, welche Händler da groß geworden sind. Das ist gar nicht unbedingt auf Produktbasis, aber natürlich auch, die dann entsprechende Angebote gemacht haben, gerade im, im Dienstleistungsbereich. Ähm, Im Prinzip wird das ja sehr spannend, weil, weil das, was du jetzt beschrieben hast, das kann natürlich ein etablierter Hersteller machen, aber es kommen eben die ganzen Newcomer und, und Leute, die halt ähm, das durchblicken. Das ist ein bisschen das, was ich mir jetzt, mich jetzt gefragt habe. Das ist natürlich jetzt, du in Anführungszeichen sprichst dich leicht, weil du den Hintergrund hast. Und das ist ja mal, wo, wo ich wirklich hadre, ist, man, man hat sich ja kein kein Online-Wissen erarbeitet oder mitverfolgt. Wie 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 funktioniert diese Online-Webwelt? Also schrägstrich Webwelt. Und ich glaube, wenn, wenn man da einen Ahnung hat oder Leute hat, die Ahnung haben, also und wahrscheinlich sind das jetzt genau, genau diese ähm, durch, durch SEO und, und SEM und was auch immer im ähm, ganzen Bereich groß geworden, also die haben eine extrem ähm, tiefe Sicht gehabt, also was ich immer sehr spannend finde, ist da sowohl, also die besten, sowohl eine strategische Sicht wo sind die Businesspotenziale, alles auch eine sehr operative Sicht, weil sich das natürlich auch alles sehr schnell ändert und man, man das sehr schnell anpassen muss. Aber andererseits, was ich halt spannend finde, auch die Beispiele, die du jetzt genannt hast, dass eben ähm, sehr schnell Trends auch auftauchen, sichtbar werden oder wenn man gut ist, kann man die auch sehr schnell finden und ich finde eigentlich so wirklich so mit, ich meine, das ist ja mehr oder weniger jetzt doch, doch online auch gewachsen, diese GoPro-Kamera-Geschichten ähm, und ja ein, ein Riesenunternehmen jetzt in einem Segment, wo man denkt, ja mit so einer Kamera ist das jetzt so ein Feld, was ich, was ich unbedingt aufmachen würde in, in, in der Richtung, ähm, aber das ist für mich mit, mit das Spannendste und ich frage mich nicht, ob, ob parallel einfach auch, Beispiel hast du ja auch genannt, dann jetzt eine, eine Fülle an Marken, also Eigenmarken, hätte ich es fast gesagt, also als neuen Marken, so muss man vielleicht sagen, ähm, hochkommen und ob wir jetzt tatsächlich diese von mir eigentlich schon länger erwartete Welle sehen, dass ich, ich, ich bin immer so, ich frage mich immer sowohl von, also was wie will ich bestehende Marken online präsentieren? Also es fängt bei mir aber schon beim Präsentieren an, dass, dass manche halt sehr fürs Regal gebaut wurden, dass man in, in einem Laden, in einem Regal oder beim Mediamarkt da irgendwie äh, einen guten Eindruck bekommt und dann das Gefühl hat, ja, das brauche ich. Also dass es, dass es dadurch funktioniert, dass die Online-Möglichkeiten aber noch gar nicht auf, ausgenutzt werden und wenn, dann macht man halt ein YouTube-Video oder, oder irgendwas, aber im Prinzip fängt es ja von der Präsentation an bis eben dann zur, zur Anwendung und ich find, fand den Aspekt auch nochmal sehr, sehr spannend, also wenn wir tatsächlich jetzt das auch sehen, also du, du machst ja immer das, das ähm, nimmst das Chart immer von Björn Schäfers, wo, wo, der, der sagt, nicht der Händler ist mehr der Einstieg, sondern erst kommt das, der Produktwunsch und was ich will und dann irgendwann äh, entscheide ich mich für einen Händler, ähm, dass es hier genauso ist, dass, dass du so wie du es eigentlich beschrieben hast, über über die Anwendung kommst und dann ähm, ist der Filter so und irgendwann fällt einer raus. Also finde find ich einen spannenden Ansatz. Und das ist natürlich, aber wenn man das weiterdenkt, das ist natürlich eine, eine Revolution, die uns da vorsteht. Also das, das ändert den ja, kompletten das Markt.
1: Vielleicht das, das ist das ein guter Ansatz, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Also vielleicht muss das Chart von Björn, äh, den ich an dieser Stelle hier nochmal ganz herzlich grüße, <lacht> dem, dem, vielleicht muss das Chart von Björn tatsächlich aufge, äh, aufgeschüttet werden, weil ich, ich, ich weiß nicht, ob das allen Podcast-Hörern bewusst ist. Da war ja die Idee. Klassischer Kaufprozess, also stationärer Katalog, ähm, der Anbieter steht vorne, der Autokatalog oder der der Weg zum Mediamarkt, dort in diesem Umfeld suche ich mein Produkt und kaufe dann. Im E-Commerce-Umfeld war es immer so, dass man sucht sich erst sein Produkt aus, also die Samsung-Kamera oder den, äh, den äh, keine Ahnung, irgendeinen irgendein Pullover oder eine Hose, die man irgendwie braucht und dann geht man dann äh, zu seinem Händler der Wahl, getrieben durch die, äh, durch die Suchmaske, also durch günstiger.de oder durch google.de oder auch bei der Suche durch Amazon, also der das Preis Beste Preis-Leistungsverhältnis gerade für mein Produkt anbietet. Und vielleicht bricht das sogar nochmal auf, weil bisher immer die Hoffnung war der Markenhersteller, dass, naja, wenn es um das Produkt geht, kann es mir egal sein, wie es verkauft wird. Aber vielleicht ist ja gerade Anwendungs, ähm, sozusagen wird vielleicht trennt sich quasi nochmal der Anwendungszweck und die Marke nochmal auf. Also ich suche im Grunde genommen erst nach meinem sozusagen besten Anwendungsszenario. Also es können auch, ähm, das muss nicht an eine bestimmte Marke gekoppelt sein. Und ähm, dann löst sich so ein bisschen dieses, die, äh, dieses Marken, diese Markenrolle auf. Das kann, das kann ich mir total gut vorstellen, weil ähm, was ja eine Marke bisher eine Offline Welt versprochen hat also äh, ich äh, mir kannst du vertrauen mich kann man zurückgeben äh, ich bin ich liefere Qualität äh, und äh, ich ich bin anrufbar das ersetzen ja zum Teil die Suchmaschinen, so wie den Amazon, durch Kundenbewertungen zum Beispiel oder auch durch eine Lieferfähigkeit oder durch Servicefaktoren. Das ehrlich gesagt der Aspekt, den habe ich mir noch gar nicht so, darüber habe ich mir noch nicht so Gedanken gemacht, aber fairerweise ist es bei so Kabeln, wie so ähm, diese Amazon base Produkte, ist es ja schon so. Ne? Also ich brauche dann vielleicht für viele Produkte gar nicht mehr ähm, die Marke als Sicherheit, sondern im Grunde genommen nur noch eine Art Filter, ob das für meinen Anwendungs. Anwendungsszenario das beste Produkt ist. Und wenn ich je weiter ich drüber nachdenke, desto sinnvoller ist das eigentlich, weil ich brauche wahrscheinlich gar nicht die. Bosch-Bohrmaschine als Privatanwender, äh, weil ich meine, ich bohr irgendwie nur fünfmal im Jahr ein Loch in die Wand und da reicht nun mal ähm, eine ganz, ganz normale Bohrmaschine zur Hälfte des Preises. Also das, was ich da mit der Marke mitkaufe, ähm, das, das brauche ich gar nicht, äh, sondern schütze mich eigentlich durch gute Sch Filtermechanismen. In meiner Kaufentscheidung äh, stütze ich mich da nochmal ab. Das finde ich extrem gut. Also ich das äh, ich mache mir noch eine Notiz hier, äh, Jörns <lacht> Chart, äh,
2: nochmal äh, noch aufbohren. Muss ich ja mal Gedanken vielleicht, machen. Aber vielleicht sollte Björn ist so zurückhaltend, ne? der taucht immer sein Chart taucht auf, aber fast in jedem Vortrag jetzt. Und, und ja. Björn Schäfers als der äh, eigentlich, der, der das ja mal, mal äh, erfunden hat oder, oder äh, sehr schön auch dargestellt hat. Ich meine, es geht auch um, um die Darstellung dann manchmal äh, bestimmte Erkenntnisse. Der ist immer sehr, sehr im Hintergrund. Ich würde gerne in dem Kontext, weil das passt ganz gut rein, äh, dieses Weinprogramm, das das VINI, -E. also das, das hat mich so fasziniert, weil das ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Ich habe zwar mitbekommen, das ist in Deutschland gestartet, ähm, aber bin nicht so richtig durchgeschickt. Ich glaube, seit anderthalb Jahren oder zwei Jahren ungefähr gibt es das ähm, in, in Deutschland. Und das ist ja ein super smarter Zug von von Amazon. Jetzt, wenn man mal ein bisschen einsteigt, weil nur jetzt gerade in dieser Woche ging irgendwie Toilettenpapier durch durch Twitter, dass das Toilettenpapier so viele Bewertungen und Kommentare hat, wo man sich erstmal wundert und fragt, dann kam eben das, ich glaube, jetzt Deutschland äh, 120. Äh, Bewertungen für für Toilettenpapier, das gibt es nur in Deutschland. Da habe ich mal in den USA geguckt, äh, über tausend äh, Bewertungen äh, zu einem bestimmten Toilettenpapier. Und das ist natürlich initiiert von Amazon, um, um äh, Leute, die einfach Lust haben, das zu testen, also testen ist ein bisschen ein schwieriges Wort jetzt im Toilettenpapier-Kontext, aber äh, das auszuprobieren, also die, ja, wer weiß, aber, die Ich finde finde es so faszinierend. Also das ist ja ein Clubmodell, ich glaube, wein tester club oder so um, um, ungefähr nennen Sie das. Das heißt, ähm, es sind sehr willige Leute da, die dann einfach, also die muss man jetzt nicht irgendwie zwingen oder oder sonst irgendwie motivieren, sondern sie sind, haben einfach Lust, wenn sie Produkte kostenlos geschickt bekommen, die dann auch entsprechend ähm, zu rezensieren. Also das ist eine Natürlich ist das einfachste Beispiel, aber mir war nicht so klar, dass es eben auch bei Alltagsprodukten ähm, passiert. Und ähm, ich, ich finde genau vor dem Hintergrund jetzt, wie wird eine Marke aufgeladen oder wie, wie wird die, bekommt die Relevanz aus Kundensicht? Das ist ja ohnehin eine Kompetenz, die Amazon mit, mit, mit aufgebaut hat ähm, durch die Bewertungen, durch die Kommentare. Und das ist natürlich der nächste Schritt auch für ja nicht so attraktive Produkte ähm, hast du noch ähm, also wie bist du auf das Thema gestoßen beziehungsweise was was äh, fasziniert dich an den Weingeschichten ja
1: also erstmal, also klar, ich bin auch in diese Workshops draufgestoßen und mich halt am, ich fand am krassesten, wie teuer das Teil ist. Also je nachdem, was für einen, was für ein Level man bei Amazon als Hersteller erreicht hat, geht es ja von irgendwie Bronze bis Platinum. Also jetzt ein bisschen über, überspitzt gesagt, sind bestimmte, eine bestimmte Anzahl von Weinbewertungen enthalten. und Das ist ja, also ich also, für mich ist das im Grunde genommen eine Art institutionalisiertes Backlink-Programm. Bei Google, das wäre so, als würde Google anbieten, komm, wir haben hier nochmal 20 Webseiten, da kannst du nochmal deine Seite vorstellen und vielleicht verlinken die sich dann, aber du musst für jede Website 1.000 Euro zahlen. Und das ist ja im Grunde genommen, kann ich natürlich auch versuchen, selber mir diese Bewertungen zu, zu erkaufen oder die zu forcieren. Und das das machen das, das machen ja das ein oder andere Unternehmen ja auch sehr öffentlich. In dem Beitrag von Kassenzone hat auch ein Kommentator so einen, eine Aufforderung in, dann, so eine E-Mail, die an ihn geschickt wurde, ähm, verlinkt. Und dann stand dann drin, okay, öffnen Sie äh, diesen Link, bewerten Sie das Produkt, schreiben Sie den Firmennamen in das Produkt und dann schicken Sie ähm, die Bewertung eins zu eins an diese E-Mail her zurück und dann kriegen Sie einen 10-Euro-Gutschein. Ja, das ist das Gleiche wie äh, das, ist das Gleiche Backlink-Spam äh, bei Google. Und da bin ich ein bisschen drauf gestoßen. Natürlich kann Amazon das verpacken unter, ja, euer Produkt wird getestet und äh, da wird es auch viel, viel transparenter in dem, äh, für, unsere, für unsere Kunden. Und das stimmt ja auch. Also die Hersteller, die im, insbesondere im Longtail-Bereich unterwegs sind, zum Beispiel im Bereich Stifte, wenn es da irgendwelche Stiftgruppen gibt, die gar keine Bewertung haben, die deren Funktion oder auch deren, deren Qualität natürlich auch schwer zu beschreiben ist gegebenenfalls, wenn da dann so zwei, drei Produktbewertungen drin hängen und die auch glaubwürdig sind, dann erhöht sich die Conversion natürlich äh, massiv. Das finde ich schon absolut relevant, aber ich fände es viel schlauer aus, äh, aus Herstellersicht, dieses, diese Art von Programm zu äh, sozusagen zu inhausen und zu versuchen, eigentlich selber Test Kunden und Testkandidaten aufzubauen und nicht so abhängig zu sein von diesem von diesem Clubprogramm und diese Testkandidaten können ja dann auch diese Bewertungen schreiben. Das ist also da gibt es sicherlich Graubereiche. Man darf das nicht zu so stark incentivieren, aber ähm, also ich finde das faszinierend, wie es hier Amazon schafft der klassischen Händlerfunktion sozusagen, die bisher ja Händler für sich übernommen haben. Also der der Einkäufer, der hat ja für sich immer geclaimt, dass er das Produkt bewerten und äh, und testen kann. Ja, er ist derjenige, der entscheiden kann, ob das Handtuch weich ist, äh, butterweich oder ähm, super sanft. Ja. <lacht> dass diese Funktion der sozusagen, dass hier jetzt ausgelagert wird an äh, Produkttester und diese Leistung auch noch verkauft wird zu äh, und und das ist ja auch nicht, das sind ja auch keine kleinen Beträge, ne? also sozusagen wir reden hier über Tausende von Euro, äh, teilweise pro 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 Bewertungsarray ähm, äh, äh, oder äh, sozusagen auch äh, pro Jahr, also mehrere tausend Euro äh, Flat Flatrate äh, das finde ich, fas find ich faszinierend, also mein ganzes, äh, so wie ich Handel kennengelernt habe und ich war ja einige Jahre auch äh, bei Otto und habe da diese ganzen, was zeichnet eigentlich Handel aus, was ist so eine Einkaufsfunktion, äh, Logistikfunktion, Finanzierungsfunktion und damit wird komplett gebrochen. Das finde ich faszinierend und äh, dass man solche, und ich meine Amazon ist jetzt seit 15 Jahren äh, sozusagen in unserer Nachbarschaft ja, äh, gefühlt,
0: dass man dann noch solche Sachen entdecken kann, Das ist, äh, das finde ich wirklich faszinierend. Ja und das, das Interessante ist ja wenn wir jetzt vorher darüber gesprochen haben dass dass die Vertrauensfunktion von von Marken jetzt zunehmend von den Bewertungen übernommen wird dann ist ja so, ein, so eine so eine Teilnahme von dem Hersteller an diesem an diesem Weinprogramm letzten Endes etwas was man auch aus dem Budget für die für die Markenwerbung bezahlen kann ne? weil es ja letzten Endes Markenaufbau dann ist beziehungsweise beziehungsweise die gleiche Funktion dann so eine oder eine ähnliche Funktion also das ist das das finde ich dann das finde ich dann in dem in dem Zusammenhang dann auch noch mal interessant und gleichzeitig ist natürlich auch du hast natürlich schon recht, wenn, wenn du sagst, okay, die Hersteller sollten sich dann auch nicht mit diesen ganzen Funktionen oder diesen ganzen äh, Angeboten, die Amazon bereitstellt, zu so abhängig machen. Aber dann weiß man natürlich wieder auch nicht im nächsten Schritt, ob dann Amazon nicht die bei der bei der Bewertung in der in der Suche dann die die äh, Bewertungen die sie dann über Wein bekommen dann vielleicht nicht anders ranken als als Bewertungen wenn sie feststellen dass die von vielleicht auch aus, aus, aus dem Herstellerprogramm kommen ne? so wie halt Google auch in, in, in einem in einem Spannungsfeld mit den ganzen SEO ja. Angeboten dann liegt ne? weil weil ja hier wie ob das dann tatsächlich so ist dass die Bewertungen dann äh, ehrlich sind oder nicht, aber Amazon behauptet ja zumindest für sich und versucht das natürlich auch, äh, steht ja hier dann auch, äh, wird von Weinmitgliedern erwartet, dass sie positive Rezensionen haben, nein soll ehrlich sein und so weiter und Amazon hat zumindest hier mehr Kontrolle über die Bewertungen als die, die dann vielleicht von einem Herstellerprogramm kommen, wo sie sagen können, okay dann, ne? Also und, und, und man man weiß halt von außen auch gar nicht. ja. Ich finde, genau an dieser Stelle muss man also es genau... Natürlich hat man jetzt
1: noch äh, Möglichkeiten, das Ganze zu, zu beeinflussen und ich würde ja heute schon von Amazon, ich glaube, man ist ja irgendwie Certified Wine Member oder ich glaube irgendwie Certified Tester steht ja auch an den Kommentaren da dran, wenn das ein Weinkommentar genau. war. Ja. Das wird ja schon genutzt und wenn, wenn genauso wie bei Google, dass ganz, ganz viele Ranking-Faktoren auch permanent umgewichtet, weil dann äh, sozusagen die SEO-Spezialisten äh, zu viel manipuliert haben, in dem Bereich wird auch Amazon zu neuen äh, zu neuen Gewichtungen kommen in, in ihrem Algorithmus, aber es ist tatsächlich... Ich glaube, es lohnt sich am ehesten Mal in so Kategorien zu schauen wie Fashion bei Amazon. Also Kategorien, die noch gar nicht optimiert sind, weil die auch so, es spielt für Amazon jetzt keine große Rolle, aber wenn man eine Hose sucht, ja, da findet man heute noch Produkte äh, in den Top- Zwei, drei Suchergebnissen nach gelber Hose, da steht dann vorne die Artikelnummer, dann steht irgendwie äh, eine unbekannte Marke und äh, gr.42. Da ja, kann niemand was mit anfangen. Das ist heute bei Google undenkbar, dass es bei so einem stark gesuchten Begriff einen Beitrag gibt, äh, bei dem der Titel nicht optimiert ist, bei dem die Produktsubbeschreibung nicht optimiert ist, das nicht sofort verfügbar ist. Ähm, und wenn man sich mal vor, wenn man sich. Äh, man anschaut, wie heute so eine, so eine klassische SEO-Agentur, wie die funktioniert, wie, wie, wie die sich freuen, ja, wenn sie auf die erste Ergebnisseite kommen, in einem hochkompetitiven äh, Umfeld, und dann auf der anderen Seite schaut, wie einfach es eigentlich ist, bei Amazon äh, gerankt zu werden. Abgesehen davon ist Ram Amazon bei Google wahrscheinlich äh, auf Platz 1 nach dem Suchbegriff gelbe Hose. Es äh, ist, das, äh, ist das faszinierend.
2: Ich glaube, das ist auch der Punkt, das wollte ich ohnehin nochmal drauf, drauf kommen. Was, was sind denn so Kriterium, wie das wie das Amazon SEO <lacht> aussieht? Also wer, wer zum Beispiel in einem Workshop kam raus oder generell das, das sieht man ja auch. Die Produktbeschreibung ist relativ weit unten. Davor kommt alles mögliche andere mit Kommentaren und eben äh, Weinbewertungen und alles, alle, alle möglichen Geschichten. Dann kommt vielleicht so eine Kurzbeschreibung, wo man wo man nicht viel sieht. Und äh, die, die so ein bisschen ein Punkt war ja äh, eigentlich die Überschrift macht's momentan extrem äh, bei, bei Amazon. Also es muss nicht immer so bleiben, aber super lange Überschriften, wo sehr viel drin ist, ähm, ist wahrscheinlich momentan so ein, so ein generelles ja, Einfallstor, also oder?
1: Genau, ist sozusagen ist ja ein Ergebnis auf irgendwie Conversion, Verfügbarkeit und, äh, und Bezeichnung. Ich suche mal ganz kurz nach einem ähm, Kawai-Produkt, äh, nach einer kawai Hülle. da kann man es, glaube ich, gut sehen. Die hat zum Beispiel in Überschrift ähm, Kawai Leder, Ledertasche Case Hülle Anführungsstrich Dallas für das Apple iPhone 6 4,7 Zoll Cognac-Braun aus echtem Leder mit Visitenkartenslot. So, das sieht man ja schon. Das ist ja sehr stark Richtung Suchmaschine ausgerichtet. Also es steht dieser Tasche Case Hülle, also ähm, der der die, die, der Suchalgorithmus von Amazon, ich beschäftige mich momentan relativ viel auch mit internen äh, Suchmaschinen, das ist gar nicht so einfach äh, für so eine Suchmaschine das richtige Produkt da ähm, äh, sozusagen zu ranken und das zu, das zu priorisieren und da kann man Amazon, glaube ich, äh, relativ stark entgegenkommen, indem man da den Titel ähm, den Titel optimiert und man muss ja auch mal ehrlich sein, ich meine, wer sucht da irgendeine Artikelnummer von einem, äh, von der Bosch Bohrmaschine und dann hat die auch nichts im Titel zu suchen äh, bei der bei Amazon. Aber ich glaube, Titel ist extrem wichtig, aber natürlich auch die Verfügbarkeit, also der, ich glaub, das erhöht natürlich die Klickrate, also in, dem, in einem mhm. Produktsortiment, also gelbe Hosen, die sind nie verfügbar. Das ist noch egal, aber bei bei, bei Lederhöhlen, wenn man da nicht in diesem Fast-Track-Modus ist, also mit diesem kleinen grünen mit kleinen grünen äh, Nachricht bis äh, zwei in, in zwei Stunden bestellen und morgen geliefert bekommen, dann ist man da eigentlich raus. Das heißt, da kommen dann über diese Suchmaschinen-Optimierungsansatz äh, noch ein paar weitere Elemente dazu, wo man sich überlegen muss: Okay, ich muss auch äh, Conversions bringen, damit Amazon mich weiter oben listet. Ich muss äh, diese Conversions auch in positive Produktbewertung umsetzen, damit ich oben bleibe. Ja, also da ging es das sozusagen, das wird dann immer, wenn die Kategorien dann irgendwann ausoptimiert sind, wird es natürlich schwieriger. Aber grundsätzlich sind wir heute noch bei den Basics und ich glaube, das beginnt mit dem Titel, also das Streichen der Artikelnummer, was ja so eine klassische interne Sicht von Herstellern ist. Ja, damit, ja, warum soll der, warum warum sollen wir den streichen, wenn dann ein Kunde anruft und äh, uns nicht die Artikelnummer sagen, dann, dann können wir im Service Center gar nicht zuordnen, was es für ein Artikel geht, weil, naja, Jungs, ähm, wenn ihr die Artikelnummer da drin habt, dann kauft niemand das Produkt, also <lacht> das ist ja halt totaler Quatsch, aber die, ähm, aber so, wenn man da so rangeht, äh, kann man da, glaube ich, eine ganze Menge eine ganze Menge mit, eine ganze Menge machen, allein das Clustern von Produkten, also dass man verwandte Produkte auch in, eine, sozusagen unter derselben ERN äh, sozusagen mit bei Amazon äh, rankt, damit der Kunde nicht zurück auf die Suchergebnisliste springen muss. Das sind sogar, also wo man quasi auf der Artikel-Detail-Seite äh, Conversion-Optimierungsmaßnahmen ähm, äh, treffen kann, solange man nicht diese Strafbanner von Amazon bekommt. Das hatte ich in einem älteren Beitrag mal gezeigt, dass wenn man nicht so gut das VKZ-Spiel mitspielt, dann äh, Sagt setzt Amazon auch gerne mal so ein Banner, ähnliche Produkte mit besseren Kundenbewertungen, um die Kunden dann zu anderen Produkten zu ziehen. Aber solange man da nicht in dieser, in diesem Penalty drin ist, <lacht> ist das eigentlich alles, da kann man eine ganze Menge machen.
2: Aber man sieht, man sieht schon, das lässt sich eins zu eins übertragen. Ja, man kann ja. sich so richtig vorstellen, jetzt kommt so eine Goldgräberstimmung dann und dann wird das Ganze, also wird Amazon optimiert bis zum Geht nicht mehr. Was natürlich auch nochmal für Amazon ein qualitativer Sprung ist. Und du hast es schon beschrieben, dadurch, dass sie, dass sie eben, also Bestimmte Kriterien hat der Hersteller in der Hand, aber viel hat eben auch Amazon in der Hand. Und das kann das ganz, ganz gut koppeln. Also da ist, da ist Amazon wahrscheinlich noch, noch stärker als, als ein Google oder, oder andere. Ähm, wobei Google auch äh, eher so, so von sich aus so Einflussfaktoren, jetzt wie Schnell, Schnelligkeit der Ladezeit oder andere Geschichten. Es, es sind jetzt keine Kern, Kern Google, aber es sind schon äh, in Anführungszeichen Kriterien, die man halt nach Gusto definiert. Mal ist das eine relevant, mal mal ist das andere. Und da hat Amazon natürlich, ob, ob du im Prime-Bereich drin bist, das anbietest, ob du schnell liefern kannst, äh, Weinprogramm. Also ist, das sind ja da sehr, sehr kreativ. Und deswegen, ich glaube, so eine Erkenntnis ohne auch, die die du wahrscheinlich hattest, aber ich auch jetzt, äh, gerade in diesem Jahr, wenn man sich mal mit Amazon und ähm, dem, was Amazon verdienen kann, äh, befasst, es gibt so viele Quellen, diese ja. anzapfen können und mit den Herstellern noch viel mehr als als mit mit den Händlern jetzt wenn man im Marktplatz und alles denkt selbst das finde ich schon sehr attraktiv wenn man einfach über eine feste Provision ähm, Geld machen kann und nicht mehr über die Marge kalkulieren muss das das ist schon ist ein Ast aber ich glaube wenn je, je je stärker jetzt Amazon den den Herstellerbereich ausbaut. Und sie gehen ja da sehr geschickt vor. Also sie nehmen sich ja einen Bereich nach dem nächsten vor und und profitieren dann von den jeweiligen Erfahrungen. Also ich glaube, deswegen muss man kann man schon einfach sehen, die nächsten, ähm, jetzt sage ich mal, fünf Jahre bis zehn Jahre, wobei ja. ich glaube, dass es eher schneller geht weil Amazon einfach schon so eine große Bedeutung hat, ähm, da, da wird es noch ein paar Sprünge geben. Und du hast die Beispiele ganz gut genannt. Also das, das erinnert ja zum Teil mehr so die Produktbeschreibungen bei Amazon noch an das, was man vielleicht bei eBay mal gewohnt war. Wobei eBay ja schon, die, die ticken ja zum Teil schon anders. Also da sind ja zum Teil diese, diese schlimmen Produktbeschreibungen haben ja auch Sinn. Ähm, jetzt äh, Je nachdem, also wenn, Amazon, wenn eBay da noch qualitativer werden muss, muss sie sich auch was einfallen lassen, weil sie eher auf Aktionsoptimierung ähm, dann, dann liefen, aber super spannendes Feld. Also ähm, siehst ja. du da schon, also ich meine, du bist jetzt draufgestoßen oder ich meine, das, das bietet sich an oder jemand mit dem Hintergrund, der, der kommt auch sehr schnell drauf. Wolang liegt es, dass das jetzt hochkommt? Liegt es daran, dass das Amazon jetzt die Dimension erreicht hat oder dass das Google nicht mehr genug abwirft in der SEO-Optimierung?
1: ja also ich, ich glaube also, also ich glaube ja es liegt zum einen natürlich dadurch dass Amazon ja seine Marktmacht auch äh, besser ausspielt oder die auch nutzt für sich um seine Rendite zu optimieren was man Amazon aus meiner Sicht nicht vorwerfen darf also das, da darf man sich Amazon nicht zum äh, sozusagen als Feind erklären das ist ein ganz normales ähm, Spiel also diese und diese Markt und sagen das führt zu ganz ganz vielen Fragezeichen von den äh, von den Herstellern und ähm, was mich am meisten überrascht hat ist dass sie sich bisher gar nicht ausgetauscht haben also ich werde jetzt bei mehreren dieser Workshops immer das, den Kommentar ja das ist ja dass wir mal hier mit verschiedenen Herstellern aus verschiedenen verschiedenen Branchen zusammensetzen und über einen Händler diskutieren. Das ist ja undenkbar. In der Regel hängt die ja in ihren Verbandstrukturen so ein bisschen fest, ähm, und da wird gar, ist Amazon gar kein, gar nicht so ein Gesprächsthema. Ähm, das ist, glaube ich, jetzt, das ist ein Zufall gewesen, also das, weil ein, ein Mandant äh, von mir uns da mal beauftragt hat, in dem Bereich mal ein paar Kontakte ähm, zu erstellen. Ähm, auf der anderen Seite, was ich ja noch viel spannender finde, ist, ähm, gibt es ja die gleiche, die gleichen Fragen gibt es ja von Händlern, die dann sagen: Okay, wie können wir denn eigentlich noch bei Amazon überhaupt gewinnen? Äh, wir sind ja in dieser Pre in diesem Preisbox-Wettbewerb ähm, und, und da sieht es eigentlich noch viel, viel enger aus. Das ist ja das, was im, in dem einen oder anderen äh, Bundesverband ja auch, äh, da schließen sich ja die Händler zusammen, damit die nicht von Amazon ausgeschlossen werden sollen und all solche Geschichten. Aber ganz ehrlich, der, der klassische Händler, der spielt eigentlich da gar keine große Rolle mehr. Also es wird sicherlich noch Mark Marketplace-Geschäft im Longtail-Bereich geben, aber das, ähm, das Hersteller sich dort, das für den Hersteller ist das gar nicht. Ähm, vorstellbar, dass man sich dort das Geschäft, ähm, langfristig von, von, von Garagenhändlern mal, äh, so kaputt machen lässt, also das ist quasi die Herstellersicht und ich meine, man, man muss ja einfach mal, man kann ja einfach mal in diese Buybox reingehen, wenn ich jetzt hier mal nach dem Stichwort Pfanne suche, dann habe ich ganz auf Platz eins, habe ich die, die Tefal Jamie Oliver Pfanne noch mit der Artikelnummer drin, also da scheint noch einiges <lacht> an Optimierungspotenzial zu sein, die ist, ähm, Statt 70 Euro 31 Euro, also das ist quasi der Preis, den den man wahrscheinlich auch bekommt, wenn man das als Händler Händler kauft. Und wenn ich da in die Preisbox reingehe, also in die Buybox von Amazon, mal gucken wir bieten das eigentlich an, das sind 24 Anbieter, dann ist es einmal Discount King, Noracom, Avidis, KG, Computer GmbH, eJoker, Exonado, J.E.S., Jakob Elektronik, also ich würde bezweifeln, dass auch nur einer dieser Händler äh, in irgendeiner Form einen organischen Traffic oder einen organischen Mehrwert stiftet. Also sozusagen, die, die können quasi alle raus aus der aus der, aus der Distributionslogistik, wo man immer diese Ware herbekommt. Das sind, das sind die quasi die viel Kistenschieber ganz, ganz oft. Die, die können halt schon noch ein bisschen Amazon Zero. Aber wenn die Hersteller jetzt das anfangen, selber zu machen. Das ist wie mit den sem arbitrage seiten die es früher gab, von exofa.org bis ähm, Flaschenöffner.com. Ja, das, das hat halt irgendjemand optimiert. Dann hat er noch ein bisschen Geld äh, kassiert, weil er günstiger Klicks einkaufen konnte, als er sie verkaufen konnte. Aber genau das Gleiche sehen wir hier bei Amazon. Das ist sozusagen. Die können halt noch, ein, die können die Ware noch ein bisschen günstiger einkaufen, als sie, sie verkaufen. Ja, 5%, 10%, Prozent, zehn Prozent. Ist da halt der Split? Aber das, das dauert ja nicht mehr lange. Da sind die auch aus dem sozusagen aus dem Markt raus. Und durch diese aus dieser Sicht, es gibt ja auch große Händler. Ähm, wir hatten ja in äh, in dem Hamburg Workshop ja auch einen großen Händler von Teleskopen, den größten in Deutschland dabei. Der macht sich natürlich auch Gedanken, wo geht er die Reise hin? Und dessen Antwort ist, er muss Eigenmarken entwickeln. Also er muss selber Marken entwickeln, die er bei Amazon listet und exklusiv vertreibt. Und er kann noch so ein bisschen von dem Arbitragegeschäft leben. Er hat, gar kein, er hat gar kein Interesse, in den Preiswettbewerb einzusteigen bei Amazon. Das, das bringt ihm ja selber gar nichts. Das, bringt mir auch unglaubwürdig, das macht ihn ja auch unglaubwürdig zu den größeren Herstellern. Aber der kleine der kleine klassische Händler, der heute noch auf Ebay und Amazon ein bisschen Geld verdient mit, äh, mit dem klassischen Handelsgeschäft, also in irgendwo, in irgendeiner Weise Ware besorgen, lagern, äh, verpacken und verkaufen, ich glaube, der scheidet in dieser Art des Wettbewerbs zukünftig aus? Und da sehe ich jetzt auch, also ich wüsste auch nicht, welche sinnvolle Funktion er für irgendeine Partei mag also für den Endkunden, für den Marktplatz oder für den Hersteller, welche er da übernehmen kann. Und ähm, das ist halt sozusagen aus dieser Ecke, das äh, finde ich auch mal ganz interessant, deswegen war ich auf dem Plenty Markets Kongress auch in der letzten Woche, ähm, das finde ich mal ganz interessant, da gibt es da ganz, ganz viele von denen auch, die aus dieser Ecke mal gestartet sind, die daherkommen, äh, mal zu hören, wo da gerade die Reise hingeht und es ist eigentlich bei allen das, ist das Thema Eigenmarke oder Import von, von China-Ware umlabeln, ähm, weil die, der klassische Preiswettbewerb eigentlich für niemanden zu gewinnen ist. Und insbesondere, wenn Amazon diese Produkte dann auch selber listet, äh, kann Amazon sie immer günstiger anbieten, weil Amazon spart sich ja die 15 Marktplatzgebühr. Ja. Und, äh, und das ist klar, wer am Ende des Tages gewinnt. Aber da, das sind so zwei, drei Entwicklungen, die, glaube ich, durch die gesamte Marktmacht, die Amazon mittlerweile hat, die da mittlerweile so aufpoppen, wo sie einfach ganz, ganz viel an die Stirn fassen und fragen, okay, das, was ich die letzten fünf bis zehn Jahre gemacht habe, das ist wahrscheinlich morgen weg. Was mache ich eigentlich? Was mache ich übermorgen? Ähm,
2: Aber faszinierend ist für mich ja dann doch immer, also manchmal habe ich ja in Frustphasen denke ich mir, meine Güte, wer, wer, wer kommt dann da irgendwie mit, mit Lösungen oder mit Ideen? Aber wenn man dann einfach immer sieht, dass es auch Händler gibt und, und Anbieter, die sehr smart damit umgehen und die einfach versuchen, da, da strategisch zu agieren und jetzt nicht sich so aus einer, aus einer Not von heute auf morgen in irgendwas rein einlassen, sondern wo man schon das Gefühl hat, man, man kann gegen Strategien entwickeln. Ich meine, das ist alles nicht einfach. Wir bewegen uns jetzt da schon auf einem gewissen Niveau, äh, wo man im Prinzip ähm, A, das Verständnis haben muss. Aber ich glaube halt auch, die die also Wir haben jetzt, fand ich ganz interessant, weil in, normalerweise würde würde so ein Gespräch immer in Richtung Kanäle irgendwann gehen und laufen. Wir haben jetzt überhaupt nicht über Kanäle, Vertriebskanäle und alles Mögliche äh, gesprochen. Und ich glaube, das ist auch genau das, das, was immer im Weg steht. Man denkt sehr in, in Kanalrichtungen und was da an sich Neues auftut. Äh, aber im Prinzip von von der Strategie her muss man genauso denken, was, was ist meine Marke und äh, wie kann ich neue Marken entwickeln? Was müssen die haben? Kam jetzt eigentlich auch ganz gut raus. Jetzt lass uns noch zum Abschluss so ein bisschen... Äh, einen kleinen Werbeblock machen, weil du hast es ja schon angedeutet und äh, ihr habt das jetzt DCD-Net genannt, Digital Commerce ja. Day Net, glaube ich, ursprünglich
1: mal. Kann, kann, kann ich noch zwei Minuten zum Thema Multichannel channel reden? Das hast du ja gerade so an, angesprochen. Ähm, Wenn du das in das, zwei Minuten mach, schaffst. Ja, ja, weil das ist nämlich, das, ich, das kommt in diesen Workshops auch immer so ein bisschen, äh, oder auch in vielen Kundenprojekten kommt das immer zum Tragen. Man muss dann dann, um aus Amazon rauszukommen halt, muss man Multichannel channel machen. Da muss man auch stationäre Geschäfte öffnen, in irgendeiner Form den, den Kunden binden. Und ich finde, da ist extrem Augenöffnen, dass es ja ganz viele, und ich glaube, äh, mit Planet Sports, auch ein paar anderen kann man das auch sehen. Es gibt da so ganz viele, die es jetzt versucht haben. Also wo es junge, agile Teams gab, die mit sehr, sehr guten Voraussetzungen eigentlich diesen Markt gestartet sind, um sich eine Kundenbasis zu schaffen. Und äh, die haben es eigentlich nicht geschafft, also die haben es nicht geschafft, den Kunden über Kanäle hinweg zu binden. Und wenn man das, wenn einem das mal klar geworden ist, dass das komplett, separier, komplett separierbare Kanäle sind, also der Kunde kauft einfach online anders als stationär, ähm, dann kommt man so ein bisschen so dieser Multichannel-Denkfalle raus, bei der man sich immer hofft, okay, wenn ich einen Online-Shop habe und einen stationären Laden und noch eine, eine Telefonnummer, die man nicht anrufen kann, dann gewinne ich die Kunden zurück. Und das ist nicht der Fall. Das kann man halt extrem gut beweisen, indem man sich die Multi-Channel-Konzept oder die, die Multi-Channel-Versuche der letzten zwei, drei Jahre mal anschaut von extrem guten Teams aus meiner Sicht auch, die alle so ein bisschen gefloppt sind.
2: Aber jetzt jetzt können wir das jetzt können wir, jetzt können werbe wir den Werbeblock machen. Ja. Also ist natürlich genau mein mein Punkt auch immer. Aber ähm, jetzt, sagen wir mal, wie, wie ihr zu den DCD-Net gekommen seid oder was was das ähm, jetzt verkörpert? Weil dafür wollt ihr ja genau den Austausch fördern, so wie ich das verstanden habe.
1: Genau, wir haben ja im letzten Jahr, äh, äh, letzten April haben wir ja zum ersten Mal unseren, unsere kleine Commerce-Konferenz in Hamburg veranstaltet mit 200 Mitgliedern. Also wir machen im Vorbild auch deiner K5-Konferenz, ein, ein großer moderierter Austausch eigentlich. Und nur Praxisleute auf der Bühne oder diesen Jahr sind es auch nur Praxisleute, Heute am 30.04. und so in der Vorbereitung Konferenz ist aufgefallen. aufgefallen, naja, jetzt kommen die einmal zusammen im Jahr, reden, treffen sich mal kurz, aber die ganzen spannenden Gespräche, die finden ja eigentlich im Nachgang statt und die und dann auch nur innerhalb dieser einzelnen Verbandstrukturen. Was kann man eigentlich tun, damit man themenbezogen, Amazon ist jetzt ein Thema, mobile Strategie ist ein anderes Thema, Apps Entwicklung ist ein, ist ein weiteres Thema, also da gibt es ganz, ganz viele Themen, um die, um die man sich treffen kann. Wie kann man da lokale kleine Netzwerke schaffen, wo die Leute immer mal wieder rumkommen, um dem Stammtisch, weil dieser Austausch macht einfach für alle Sinn. Also es passiert so viel, ein Unternehmen kann gar nicht alles überblicken und sehen. Und es macht extrem viel Sinn, dass der dass der, äh, dass der, der Bosch-Kiel-Counter von Amazon sich mal mit dem Kiel-Counter von, nehmen wir mal, irgendeine Marke, die nicht äh, kritisch ist, von WMF, ja, die verkaufen keine Baumaschinen, sich mal unterhält und man fragt, hey, was macht ihr da eigentlich? Und hey, ihr habt jetzt ein PIM-System eingeführt, bringt das was? Wie macht ihr das mit der internationalen Aussteuerung der Sprachen? Das sind so ganz, 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 ganz viele Dinge, die man, glaube ich, untergleichen extrem gut äh, diskutieren kann. Und ähm, wir bieten das an zu moderieren. Das kostet auch nichts. Oder das, man muss den Konferenzraum vielleicht noch mal ein bisschen mit, mittragen. Ähm, in Köln haben, hat, macht das jetzt zum Beispiel Adrian Hotz auch und ähm, der Markus Vost in Stuttgart. Und das bringt uns natürlich extrem weiter, weil ich auf solche Themen stoße wie das Amazon-SEO. Wie das Amazon das finde ich extrem spannend. Mhm. Und ähm, für, die, für die Teilnehmer und in der Regel sind es Hersteller oder Händler, das bringt ja halt auch weiter, aber es müssen nicht immer Hersteller sein. Ich plane jetzt gerade einen ein Artikel und ein Workshop zum Thema Ende des Großhandels? Fragezeichen. Das hat natürlich äh, das hat natürlich ganz andere Teilnehmer also, ähm, als Hersteller. Ja.
2: Das ist ja auch so das Blogger-Schicksal, ne? dass man so aus, aus einer Insider-Brille dann auf, auf Themen stößt und dann auch durch, durch eben genau solche solche Kontakte und Netzwerke, das klappt. Das freut mich sehr, dass das bei euch klappt, weil ich habe jetzt durch, durch, speziell durch diesen Amazon-Workshop ähm, oder Roundtable würde ich es eigentlich eher nennen, ähm, einfach festgestellt, dass das ist wirklich gut Also das, das ist schwierig zu leisten und man fragt sich auch mal, wer, wer ist in so einer Rolle, dass er, dass er das auch leisten kann, weil das darf keine, also darf nicht zu, zu explizit sein, sondern es muss einfach auch diese, diese Offenheit da sein und das hat mich, also das hat mich so erinnert an die an die frühen auch Exciting-Commerce-Workshops, wo wir das mit Startups und etablierte Unternehmen versucht haben zusammenzubringen. Das war einmal extrem befruchtend, weil es halt komplett unterschiedliche Sichten sind und wenn sich alle so ein bisschen öffnen, geht da schon was und wir haben ja viele Punkte jetzt angerissen, jetzt speziell aus, aus, aus so einem Workshop, also ich glaube, dass, also ich kann das nur sehr, sehr, sehr empfehlen und ich äh, habe die die Hoffnung, dass dass das äh, vorangeht Und im Prinzip bräuchten wir viel, viel mehr ja solche Veranstaltungen, wo man sich direkt austauscht, also über Branchengrenzen hinweg, weil so so lernt man ja letztendlich. Und ich glaube, man hat jetzt ja auch gemerkt, diese Dynamik ist extrem groß. Also auch den den ähm, euren Kongress oder euren Tag, also am 30.04., ich ähm, glaube, das hat jetzt so ein bisschen auch den Drall bekommen ähm, Richtung Händler, äh, nicht, nicht, nicht Richtung Händler, sondern Herstellermarken, weil man einfach auch sieht, da, ähm, da tut sich sehr, sehr viel und wir wollen natürlich auch auf der K5 ähm, dieses Thema forcieren, wollten wir schon immer, aber ich wollte eben keinen, äh, wie bediene ich alle Kanäle, äh, Strang machen auf, auf einer K5-Konferenz, ja. weil darum geht es eigentlich nicht, sondern immer Wachstum-Strategie-Themen. Ähm, also auch da werden wir versuchen, das so umzusetzen, dass man eben auch von der Markenbildung bis hin im Prinzip zur Herangehensweise einfach sieht. Ähm, das hat schon, also gar nichts, ich bin ja kein Freund von Droh-Szenarien, also nicht in Droh-Szenarien-Richtung, sondern in chancen weil ich finde, man sieht ja genau, du hast auch die Beispiele so genannt, entweder die etablierten machen es oder neue machen es. Und das finde ich total faszinierend, wenn, wenn Marken bei Amazon entstehen, wo man einfach denkt, das ist so hochkompetitiv, da, da, wer tut sich sowas an? Ja. Aber wirklich so mit diesen einfachen Produkten, Handyhüllen und, und alles, ähm, also es, es sind da echt Möglichkeiten da und ich bin mal sehr gespannt, wie das Thema ausgeht.
1: Ja, also wie es ausgeht, da bin ich auch sehr gespannt. Dass da
2: was passiert, das ist, glaube ich, klar. <lacht> ja, genau. Davon gehe ich jetzt aber. Ich meine, deswegen, das, da empfehlen wir auch nochmal mal kassenzone.de. Also müsste eh jeder haben. Ich meine, es, es gibt so wenige ähm, Strategie-Blogs und du bist ja auch immer sehr schön, Ausschweifend hätte ich jetzt fast gesagt, sehr detailliert in deinen Ausführungen, was es für, für, für so einfach zum Lesen sehr, sehr spannend macht. Ich habe immer hohen Respekt, dass du so lange Beiträge schreiben kannst, weil das ist ja wirklich Aufwand. Aber du bist ja drinnen in den Themen und ich finde es einfach immer sehr schön, wenn das parallel einfach auch ähm, nachlesbar ist läuft und du schaffst es ja auch, die die Leute zu Diskussionen äh, anzuregen. Also insofern ist das ohnehin immer sehr, sehr spannend ähm, zu lesen. Ich sehe schon, wir müssen äh, wir müssen das auf jeden Fall wieder machen. Ich meine, das war jetzt ein Themengebiet. Du hast ja auch viele andere und äh, wir haben jetzt Striker gar nicht erwähnt. <lacht> ähm, Doch,
1: also. einmal, einmal. Die striker falle Die striker falle haben wir <lacht> erwähnt. <hier.
2: lacht> genau. <lacht> Kann man ja mal suchen, wenn wir dann aufklären, was es vielleicht mit Striker zu tun haben. Wir müssen ohne noch eine, äh, habe ich festgestellt diese Woche, eine neue Shop-Tech-Ausgabe machen. Also da sei Dir dann auf jeden Fall auch ähm, wieder dabei. Hat mich sehr gefreut, dass es geklappt hat, Alex.
1: Ja, sehr cool. Vielen Dank.
0: Ja, danke für deine aufschlussreichen Einsichten. Ähm, genau, und die Links, äh, weiterführende Links dann auch wie immer in den Shownotes für alle, die sich dafür interessieren. Und ja, da kommen wir jetzt zum Ende unserer heutigen Amazon versus beziehungsweise und Hersteller-Ausgabe.
2: Vielen Dank nochmal an dich, Alex, und, und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Ciao.